0: Слегка приподнимается в рекомендациях.
1: Все. Это канский кейс.
0: Лучше тревожный продюсер, чем беспечный продюсер.
1: Работа, фото. Всем привет! Это подкаст так называемые инсайты. Уже две недели в Digital Агентстве Бюро. Каждый день мы делаем дайджест, в котором мониторим, как ведут себя бренды в соцсетях. Это нелегкое и вынуждающее быть очень гибкими время. Сегодня мы решили обсудить более детально и конкретно на примере Дудо Пицца. Потому что у нас в гостях Кристина Айдумова, хэд Смм Дудо Пицца по Евразии. Кристина, привет.
2: Привет, привет, привет. Всем привет.
1: Подкаст ведем мы с Полиной креаторы Диджитал агентства Бюро. Кристина, расскажи, какую стратегию вы для себя в Дудо выбрали сегодня. Каких соцсетей придерживаетесь, возможно, что пришлось оперативно изменить, или наоборот, в чем вы остаетесь спокойны? А,
2: ну, я, наверное, сначала немножечко всех погружу в то, как наши соцсети были устроены до всех этих перемен, до того, как приходи, приходится быть, менять планы, менять стратегию и так далее. В целом, наши соцсети делятся на федеральные и локальные. Федеральные соцсети Пицца Россия». Она у нас представлена в Инстаграм и во Вконтакте. Есть еще локальные соцсети, они принадлежат партнерам. Каждый партнер в том городе, где, где представлена наша сеть, представлена пиццерия, заводит э, локальную группу Вконтакте, локальный аккаунт в Инстаграм. Например, «Додопицца Самара», «Додопицца Москва», «Санкт-Петербург» и так далее. И на текущий момент у нас довольно большая сеть получилась. Получилось собрать большую аудиторию, вот если ее суммарно там сложить подписчиков наших сообществ ВКонтакте, то получается примерно 4,5 миллиона. В Инстаграме у нас полтора миллиона человек. И вот сейчас, при условии того, что Инстаграм заблокирован, у нас существует такая уже довольно хорошая база развитых сообществ ВКонтакте, которые позволяют нам никаких таких супер кардинальных действий сейчас по изменению работы не предпринимать. Понятно, что нам нужно как-то думать там, о замене Инстаграма, то есть подборе какого-то другого, другой площадки, которая позволит нам там, с тем же инструментарием развивать аккаунты. Но на данный момент мы для себя такой площадки не видим. Вот многие бренды сейчас, и наши конкуренты, и наши коллеги, и наши друзья бренды заводят э, аккаунты в Телеграме. Но на самом деле э, вот сейчас этот шквал, э, мне кажется, все равно выйдет ну, не то чтобы боком, но как бы не будет достаточно эффективным для брендов, потому что э, существенная разница Телеграма от Инстаграма в том, что там нету умной ленты, и, соответственно, Найти какой-то бренд ты можешь только, если тебя туда перевели, либо был какой-то конкурс, акции и так далее, но то есть все равно с другой площадки тебя позвали туда. Вот. А никакого иного там, метода привлечения аудитории там нет. И при этом сейчас этих каналов будет очень много. Туда пришли блогеры, туда пришли селебрити, СМИ, бизнесы. И все равно как бы Telegram носит больше информационный характер. Он идеально подходит для B2B сегмента, для премиум-сегмента, но никак не для B2C, ни для бизнеса, ни для бизнеса еды. Потому что ну, инструментарий, там, как я вот уже говорила, довольно скудный. И то, что мы делали, например, в Инстаграме или то, что нам позволяет делать инструментарий ВКонтакте, ну, как бы, поэтому не вижу для себя и вообще для нашей сети каких-то преимуществ. Вот, есть еще площадки, это Одноклассники, это Яндекс.Дзен. Но за счет того, что там аудитория не такая широкая за счет того, что вообще в принципе, как бы эти соцсети тоже со своими какими-то такими сложными преимуществами, все-таки я мы Будем делать ставку на ВКонтакте, развиваться там, придумывать новые форматы, придумывать новые способы привлечения подписчиков, как бы, там, исключая какие-то сильно развлекательные вещи и так далее. Вот. Еще помимо ВКонтакте, какой инструмент для нас очень важен, мы там уже давно используем рассылку. Делаем мы ее с помощью сервиса Sender тоже уже собрали там довольно приличную базу, и вот для нас, на самом деле, вот если брать как инструмент продаж, это вот одно из самых лучших средств для и локального маркетинга, и даже для федерального. Мы запускали рассылки, этот прям такой очень хороший драйвер. Поэтому, вот если как подытоживать под этим всем, то наша стратегия — это продолжать развивать наше сообщество ВКонтакте.
0: А можешь рассказать, как взаимодействуют региональные вот эти сообщества и федеральные как бы, офисы? Вы там согласовываете... Все, или как самостоятельно. Слушай,
1: ну да, у вас же 789 пиццерий мы сегодня посмотрели. Это немало. Это
2: не Тоже, конечно, особая система. Она может быть, так со стороны кажется сложной, но когда ты внутри находишься, кажется все очень логичным. В общем, вообще мы с партнерами взаимодействуем, с партнерами это наши франшизи, взаимодействуем через наши внутренние инструменты, через внутренние такие наши медиа. У нас есть такая условная база знаний, где еженедельно публикуем публикуются статьи по разным внедрениям маркетинга там, всего остального что вообще касается работы бизнеса вот и в том числе как бы соцмедиа тоже все апдейты мы там публикуем партнеры читают задают вопросы там можно оставлять комментарии написать напрямую человеку который это изменение внедрил вот а помимо этого чтобы как бы помогать партнерам развивать соцсети понятно что не каждый а, предприниматель может позволить себе там открыв одну пиццерию, сразу нанять маркетолога, сразу нанять мсм менеджера Вот. И большинство из них развивают соцсети самостоятельно. То есть они там думают, где завести им странички, думают, как их оформить и так далее. Вот. Поэтому мы централизованно обычно раз в два месяца. Это как раз цикличность наших маркетинговых циклах. При запуске нового продукта готовим оформление для соцсетей с продвижением этого продукта. Помимо этого, еще давно, наверное, года три назад, мы создали сообщество ВКонтакте, которое называется «Библиотека контента». Туда мы публикуем там, по ежемесячному контент-плану, посты, там, stories, там, фотографии, тексты и так далее. Все, что нужно вот, такому, например, партнеру, у которого нет своего smm менеджера а, публиковать контент, продвигать продукт, развивать бизнес, привлекать там гостей в пиццерию и так далее. У тех, например, партнеров, у которых есть smm менеджеры библиотека контента служит таким проводником по тому, а, на что стоит сделать фокус в, в этом месяце в продвижении. Или, например, когда у нас есть какие-то срочные апдейты там, в работе пиццерии, или с продуктом связанный или запуск какой-то акции, эта группа опять же служит таким ну, оперативным сообщением с партнерами, с маркетологами. У нас уже и общий чат появился во ВКонтакте и группа, которая там отдельно тоже для каких-то оперативных вопросов. Но ну, в общем, мы так прям плотно взаимодействуем именно на этой площадке. Это помогает как бы оперативно-оперативно все решать.
1: А вот сейчас, когда, ну, понятно, ситуация изменилась, у вас были какие-то общие установки СММ, ну, условно, для, для регионов, для федералов?
2: Ну, вообще, как только произошли все события, мы приняли решение взять такую на неопределенный срок молчания в соцсетях. То есть мы отказались от постинга вообще по всей сети. В федеральных соцсетях мы до сих пор придерживаемся этой тактики. А локальным соцсетям предложили вернуться к постингу, потому что партнерам допустить молчание в соцсетях, которые очень хорошо драйвят их продажи, довольно сложно. Поэтому... Ну И на самом деле, вот даже если смотреть на локальные бизнесы, все равно такого негатива аудитории, потому что бизнес продолжает вести какую-то коммуникацию в соцмедиа, мы не наблюдали. Поэтому наши партнеры вернулись с коммуникацией в соцсети. Мы создали для них ну, что-то вроде такого гайда, инструкции потому какой тональности следует сейчас придерживаться, чего следует избегать, на что делать, стоит делать фокус, как общаться в комментариях какие конкурсы проводить, какие механики, инструменты использовать и так далее. Вот. Потом тоже регулярно ее апдейтим. В вот случае, когда там блокируется Инстаграм, блокируется ТикТок, появляются какие-то новые площадки, как в них себя вести, как поступать и прочее. И прочее, ну, То есть мы так вот стараемся... Ну, на данный момент, конечно, немного костыльным методом, но тем не менее поддерживать э, партнеров, локальных маркетологов и чтобы они не терялись, потому что сейчас все очень нестабильно, все быстро меняется. И когда нет чего-то кого-то, кто будет тебе сверху подсказывать, как поступать, это, конечно, начнется хаос.
1: Слушай, а такой здесь вопрос на самом деле интересный. Наверное, не совсем касаясь Digital. Как-то ощутили на себе. Наплыв аудитория или все точно так же стабильно ну, на фоне того, что закрывается общий пит каких-то зарубежных брендов?
2: Ну вот если вообще в целом смотреть по бизнесу, по его выручке, по росту этой выручки и так далее, э, в целом, конечно, рост выручки, он замедлился. Это сразу стало ощущаться после праздников от 8 марта, 8-9, которые были выходными. Закрытие ресторанов, конкурентов, конечно, сыграет на руку с точки зрения трафика. Будет больше гостей в ресторанах, в пиццериях, будет больше заказов на доставку. Но все равно это будет не такой рост, как если бы не было сейчас роста цен в принципе и там на продукты и на какие-то еще там бытовые вещи и так далее. Если этого общего бы роста цен не было, возможно бы это э, на нас бы сказалось вот прям так, ну прям глобально сильно и мы бы это прям супер ощутили. Так, рост есть, но он прям совсем небольшой. Это ведь еще взаимосвязано со многими другими показателями, как юнит-кост-продукта, подорожание каких-то логистических вещей и так далее. Поэтому в целом сейчас такая стратегия, конечно же, Выжить, приспособиться к новым условиям, к новой реальности, постараться не повышать цены как-то слишком, чтобы они скакнули вверх, искать местных поставщиков, как-то менять нашу работу и так далее. Ну, в общем, такое реально выживание в новых условиях. Безусловно, все это влияет, конечно, на продажи. Стараемся приспосабливаться как можно скорее. И вот ближайшие такие наши выходы, это, например, сокращение маркетинговых циклов, вот если раньше мы там продукт запускали, там, новую пиццу, новый десерт или там закуску, новый напиток каждые два месяца, то сейчас он сокращается примерно там, до двух-трех недель. Мы стараемся сейчас как можно скорее поменять меню, сделать его более доступным, более разнообразным, потому что, да, игроки какие-то с рынка уходят, и это означает для нас что-то. Нужно представить что-то людям, что заменит то, что они, почему они привыкли до этого, представить им какую-то альтернативу там, и так далее. Поэтому... Тут, наверное, какая-то такая тактика, не то чтобы, знаете, заполонить каких-то конкурентов наших и так далее, а просто чуть-чуть занять нишу, которая освободилась. А по соцсетям не заметили изменений по трафику? На самом деле нет. Вот Что в Инстаграм, несмотря на его блокировку, что во Вконтакте, все метрики сохраняются они где-то у каких-то партнеров продолжают расти, где-то они на каком-то таком том же уровне осталось. В целом чувствуется, что аудитория стала больше с нами разговаривать, больше комментариев оставлять, больше нам писать и так далее. Это влияет еще на охваты, но как бы такого прям супер скачка мы не заметили. Оно чуть-чуть подросло, но не как-то сильно. Это что касается локальных соцсетей, а по федеральным мне сейчас сложно что-то сказать, потому что вот мы
0: начиная с 24 февраля, до сих пор ничего не публиковали. Наверняка у вас в Инстаграме было много UGC. И как вы сейчас постят ли ВКонтакте UGC? Получается ли вам вытащить его вообще из этой соцсети? Ну,
2: У нас в основном UGC отметки были в инстаграм. И да, для нас это на самом деле такая прям особая, особый тип контента, потому что как-то особо ну, провоцировать людей на публикацию контента с нами. у нас такого не было там каких-то специальных конкурсов, мы их пытались запускать, но это все всегда было как-то довольно нерабочим, неэффективным форматом. И поэтому люди как-то как будто бы органически, научились это, ну, точнее, при, приучили себя это делать, потому что э, многие связывают эту пиццу с какими-то своими моментами в жизни. И у нас частенько бывают публикации, когда э, не знаю, там, мама проводит время со своим ребенком, заказывает эту пиццу, она его фотографирует, публикует в свою там, соцсеть, в свой аккаунт. Или э, молодая пара поехала куда-то на пикник, они заказали пиццу, и фотографируют друг друга, тоже отпубликуют. Вот. Отметки происходят абсолютно органически. Тут нет такого, что нам, нас отметили, мы дарим какой-то промокод или что-то еще такое. Просто это как-то аудитория почувствовала нас, мы почувствовали их, и все вот это какое-то такое волшебство сложилось. И для нас это прям такой особый, особый трепет, особый контент, потому что пользовательским контентом всегда собирали у нас наибольшее охватное, на большее количество комментариев и так далее, потому что фотографии получались такие очень теплыми. Сейчас, конечно, сложно, например, регулярно это публиковать, регулярно что делать, потому что количество UGC-контента поуменьшилось, но в целом, как бы, я надеюсь, что у нас такая тенденция, она сохранится. Как бы, что хорошо, как бы, отмечали обычно всегда, конечно, додупиться Россию, там, в Instagram, но и у, у локальных аккаунтов тоже много пользовательского контента они любят сами маркетологи которые работают в самой уже пиццерии с партнером там, снимать подходить к людям снимать их с ними разговаривать общаться и вот за счет этого всего как раз таки это комьюнити она так как выросла само по себе а вконтакте сейчас вообще есть UGC? вообще там водится слушай на самом деле мне кажется нет оно может быть где-то местечково раньше было но вообще я не Помню последний раз прецеденты, когда бы люди прям активно что-то у себя на странице постили. Сейчас, конечно, все возвращаются, начинают писать у себя на стене «Привет!», «Кто тут?», «Алды тут?» и так далее. Но как бы с брендами это особо не связано. На самом деле сложно сказать. Как бы Вроде бы кажется, что выросло, но это невозможно замерить. Мне кажется, тут стоит дождаться вообще на самом деле каких-то изменений в плане устро- инструментариев в ВКонтакте, потому что а, так как нужно людям заменить Инстаграм, их привычные какие-то там штуки прикольные, которые раньше люди использовали, вот, мне кажется, все равно вот пользовательский контент, он вырастет, просто нужно чуть подождать.
0: Пока появится какой-то инструментарий для этого. Да,
2: да.
1: Ну, или пока люди привыкнут, как минимум, да, к оформлению. Все-таки клипы есть, но, но выглядят они не так совсем непривычно. А у меня, зна- знаешь, какой вопрос еще к тебе был? Ты в самом начале сказала, что пока вы не видите для себя альтернатив Инстаграму, и здесь хотелось бы просто уже твое мнение услышать, как эксперта, и, ну, может быть, в части до какие-то у вас есть планы все равно, или вы что-то рассматриваете как возможный вариант?
2: До всего <смех> у нас были страницы, например, в Одноклассниках и в Фейсбуке, которые мы не вели никогда. Просто мы их когда-то завели, раз в год про них вспоминали, когда нам нужно было что-то глобальное запостить, и хотелось рассказать об этом везде — вот. И они просто таким мертвым грузом лежали на ну, «когда-нибудь что-то с ними сделаем». И сейчас, например, приходится там, думать о том, что ага, раз нет Инстаграма, ну, как бы и не хочется терять аудиторию, нужно ее искать в новых местах, пойдем в Одноклассники, посмотрим, что у нас там со страницы и так далее. Вот. Но когда начинаешь вот стратегически думать, а как общаться с этой аудиторией, там, а о чем ей говорить, а как вообще выйти в постинг сейчас федерально, с чего начать, пока что вот у меня, честно, нет ответов на эти вопросы. Мы смотрим, как возвращались после молчания другие бренды. Все, эти, все это делали абсолютно по-разному. Меня очень много кто вдохновил и своей открытостью, и своей честностью, и поддержкой. Это очень здорово. Но тут как бы, знаете, не то чтобы не хочется повторяться, просто не хочется быть многословными, не хочется выходить на те территории, на которых мы раньше не были представлены. Вот, например, многие бренды сейчас пытаются оказывать такую психологическую поддержку в соцсетях, публикуя такой контент о том, как справиться со стрессом и так далее. Это да, очень крутая инициатива. Мне кажется, она ну, прям сейчас супер важна и нужна всем. Но вот для нас я не вижу здесь вот, какой-то... Не то чтобы эффективности, а вот то, что, ну, что мы можем сказать нового, и, и почему мы будем об этом говорить, если мы в этом не эксперты. Вот. И то же самое вот по выходу в новые соцсети, на новую аудиторию. Одноклассники — это аудитория вот такая, 45+. Плюс, и такое впечатление, вот если там однокла... ВКонтакте где-то кажется кринжовыми, и контент там тоже кажется кринжовым, то он еще более кринжовый в Одноклассниках. И вот как сметчить и бренд, и то, каким мы были там в Инстаграм, и то, какую мы тактику для себя выбирали и поженить ее с одноклассниками и понравиться той аудитории там. Это пока что еще предстоит все узнать и там методом проб и ошибок для себя выяснить. Как бы пока что, знаете, вот такого четкого совета э, дать сложно. Единственное, что могу сказать, дерзайте, пробуйте, с, м, м, публикуйте, смотрите, анализируйте, потому что, а иначе никак. Потому что для каждого бренда это будет по-своему, по-разному. Что точно могу сказать, что охваты в этих соцсетях будут выше, чем раньше. Это вот 100%.
1: Это да. Слушай, а вы для себя рассматривали, до какого примерно периода решили взять паузу? Когда все подуспокоится или постепенно планируете уже начинать? То есть здесь есть какие-то
0: сроки?
2: Изначально не было... Ник... Сначала было такое, ну, наверное, неделя. А потом прошла неделя, и мы понимаем, что ну, как бы информационная... Поля и так настолько забито разными сообщениями. И честно, когда я вижу сообщение от какого-то бренда, которого я даже очень люблю, мне от него ну, условно ни холодно, ни жарко. Ну, вот сказал там какой-то X-бренд. О том, что, Боже, как все плохо, держитесь, все будет хорошо, мы там берем неделю молчания, или мы там возвращаемся чисто с функциональным контентом, чтобы не забивать информационное поле своими сообщениями и так далее. По сути, ну, как бы, да, хорошо, вот так вот я могу могу только сказать. А в остальных, как бы, этот бренд занимает одну долю моей жизни, моего внимания по сравнению со всем остальным, что у меня происходит так у каждого человека. И поэтому не хотелось, знаете, как-то брать на себя слишком много и о таком заявлять. Мол, там, извините, мы там не будем что-то публиковать, или извините, мы молчали, потому-то и потому-то. Потому что людям это не важно. Бренд выполняет чисто функциональную роль в жизни людей. И Додо Пицца в том числе. Конечно, у нас есть там какая-то доля амбассадоров наших аккаунтов, э, людей, которых любит наш бренд, какая-то доля там комьюнити и так далее. Но вот, опять же, возвращаясь, не хотелось брать на себя какую-то ответственность, мол, э, смотрите, мы тут такое важное делаем, обратите на это внимание и там примите нашу позицию. Вот, и именно поэтому мы молчим до сих пор, потому что не знаем... Э, с каким словом выйти к людям, чтобы не не дать им подумать о том, что мы тут ну, пытаемся показаться важными. Сейчас мы вообще абсолютно не важны. И поэтому как бы, мы молчим даже не только там, в наших федеральных соцсетях. А, молчат, там, не знаю, Федор, он сейчас практически ничего не постит в своих соцсетях. Другие наши лидеры команд, которые ведут какие-либо соцсети. А, наши пиар-специалисты, как бы они сейчас не выходят ни с какими комментариями, ни с чем, потому что мы считаем, что сейчас такое время, когда вот, важное должно оставаться для важного. А все остальное, оно носит чисто функциональную роль. Вот. А, но на самом деле... Есть такое уже ощущение, что хочется, что хочется вернуться, хочется разговаривать. Очень жалко терять какую-то нить с людьми, которую мы выстраивали очень долгое время. Вот. Но вот осталось просто определиться, как это сделать. И это вот, честно, задаю я каждый день, и это очень сложно.
0: Да, мы тоже пока, когда проводим мониторинг брендов, замечаем, что все по-разному выходят. Все по-разному, как будто бы ничего не изменилось. Кто-то выходит с каким-то открытым заявлением
2: так, да, про да.
0: изменение цены или что-то еще. У меня еще вопросик был к тебе. Вот для кафе, для ресторанов, мне кажется, очень важно было продвижение через блогеров. То есть это такая, один из ключевых поинтов. И как вы сейчас смотрите на блогеров в ВКонтакте, в Телеграме? Будете ли пользоваться этим инструментом или еще пока нет плана никакого?
2: Ну вот на данный момент, конечно, прекратили работать с блогерами, но это больше, поначалу это было принято решение в силу того, что ну, как бы мы молчим, никакого развлекательного контента, блогеры сами начали отказываться, потому что меняли свою повестку, либо просто тоже уходили в какое-то вот молчание на время всего, всех событий. А на данный момент сейчас просто бизнес на такой стадии, когда ему важно перенаправить средства в сохранение, а не в какие-то перспективные проекты, которые работают в долгую, которые на перспективу. Важно думать здесь и сейчас, запускать те продукты и те коммуникации, которые дадут и продрайвят продажи, а все, что мы делали там, для развития бренда, для Share бренда, какие-то медийные рекламные кампании, они пока что все ушли в бэклог, просто потому что сейчас бизнесу важно выжить. И я думаю, не только до Пиццы, но и очень-очень многим бизнесам в России. Цикличность всех поставок, подорожание ингредиентов — Вообще в целом повышение цен на все и вся очень скажется на выручки и на состояние бизнеса и на его развитие. Поэтому сейчас очень многое будет в стадии такого анабиоза. И мы в том числе и наша работа с блогерами тоже. Потому что ну, те бюджеты, которые раньше мы тратили, сейчас они, конечно, для нас просто ну, невозможно Это очень критично будет для компаний. Вот. Поэтому временно... Приостановим все это дело. Надеюсь, выйдем из кризиса, а, и все будет хорошо, и обязательно вернемся. И я думаю, что многие бизнесы сейчас примерно с такой же позиции.
0: Да, это очень позитивная нота для окончания нашего разговора. <связь> Спасибо тебе, что ты пришла к нам, поделилась своим мнением, было супер интересно. Спасибо вам большое, что пригласили. Надеюсь, да, это будет кому-то полезно
2: если хочется продолжить разговор, позадавать какие-то вопросы более точные или вообще подискутировать и так далее, я всегда открыта к диалогу. Всем, кому было интересно пообщаться, пишите, звоните. Будем держать контакт, узнавать, как друг у друга дела. Ну, а
1: всем нашим слушателям напомним еще раз, что этот подкаст вы можете слушать на разных платформах, от Яндекса до других, но в нашем Телеграм-канале мы еще и прикрепим к нему дайджест, который обновляется каждый день, где можно смотреть, как бренды ведут себя, что они меняют, как развиваются, как реагируют на это подписчики.
0: И даже немного про новые площадки и новые инструменты тоже есть.
1: Всем спасибо, Кристин, тебе спасибо еще раз.
0: Видео слегка приподнимается в рекомендациях.
1: Все, это «Канский кейс».
0: Лучше тревожный продюсер, чем беспечный продюсер.
1: Работа в